0: Je partirai vers les 11 heures pour arriver à la pointe du jour. Je partirai.
1: soigne la compagnie. Donc, euh, après avoir parlé beaucoup de, de, de politique, de loi 21 et tout ça, quoi de mieux pour euh, détendre un peu l'atmosphère? On va parler de rigodon, de temps des fêtes. Euh, j'ai avec moi, donc, euh, deux personnes que je respecte beaucoup, des gens qui sont dans le, le, le domaine. J'ai avec moi, donc, Jean-François Berthiaume. Euh, écoute, ça, ça doit être le seul calleur de métier de la province de Québec. Il oh, y en a euh, d'autres Ah oui? il y en a d'autres ah, oui? oh, OK. A ben, en tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de te voir souvent caller. Puis, euh, franchement, je suis un fan. C'est vraiment... Fun. Donc, cette carrée, tout ça, euh, Jean-François Berthiome est avec nous. Il est aussi avec Réveillon, dans le groupe Réveillon, Galant, tu perds ton temps, les frères Bertium, le grand char allégorique. J'ai aussi avec moi Rémi Paget, donc, euh, qui est avec le Diable à 5. Le Diable à 5, c'est un groupe de mon petit coin de pays. Vendredi, je vais vous dire une chose, ils ont lancé à Ripon leur, euh, leur dernier opus, leur deuxième album, Debout, euh, que j'ai beaucoup écouté. Et euh, franchement, je suis conquis. Et euh, quelle soirée, quand même. Euh, oh oui, oh oui, oh oui
2: ça a soigné fort, pas mal. <rire> Oui,
1: ça a soigné beaucoup. Donc, il joue du violon dans le Diable à 5. Et euh, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que, on a souvent la perception, là, on, on le sait, le, 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 le temps des fêtes est à nos portes. On dirait que dès que l'Halloween est terminé, de toute façon, on sort les, les, les décorations de Noël, puis voilà, c'est lancé. Et euh, c'est une période faste pour la musique traditionnelle. Pour bien des gens, en fait, euh, on associe temps des fêtes, musique trad, puis on se dit, ben voilà, euh, c'est le temps, c'est le moment où on écoute ça. Et euh, pour bien des gens, dans le fond, c'est à peu près juste à ce moment-là qu'on en écoute, euh, mais c'est pas du tout le cas. En fait, je crois que la, la, la scène de la musique traditionnelle et bien vivante. Peut-être, Jean-François, nous parler un peu de comment se porte la, 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 la scène de, de la musique trad, toi qui es beaucoup dedans. Euh,
0: en fait, il n'y a jamais eu autant de festivals de musique traditionnelle, puis on ne parle pas de décembre. Il y a 34 euh, festivals de musique traditionnelle, donc euh, tu sais, ça se passe pas juste en décembre, mais bien dans toute l'année, parce qu'il y a juste 30 jours en décembre. Il mm -hmm. y a 34 festivals, donc euh, c'est
1: Et ça, c'est juste au Québec? C'est juste au Québec. Ah oui? il ouais. ben, y en a beaucoup plus que je pensais, parce ouais. que quand on y pense, euh, je veux dire, on, on, on connaît là, le, le festival euh, Mémoire Racine, euh, bien entendu, il y a Chant -de Vielle et tout ça, mais euh, là, on parle aussi, j'imagine, des festivals thématiques, le, le Carrefour... le Carrefour de
0: oui, l'Accordéon, de... à, oui. à Montmagny, mais il y en a plein. Il y a, ben, il y a, il y a un nouveau, il y a le bon <rire> Oui, hein? oui. C'est un magnifique festival que je, je suis allé cet été. Oui. Mais il y en a dans toutes les... En fait, j'ai l'impression que dans toutes les régions, il y a un festival jusqu'en Gaspésie, l'Outaouais, oui. BtB. Moi, je reviens de Val-d'Or, il y avait un festival il a pas longtemps, avec diable 5 aussi. Okay. Donc, il y en a dans toutes les régions. Il faut juste se regarder. Il euh, faut, faut marquer sur, euh, sur, sur tous les, oui. les espaces de recherche, musique traditionnelle, festival, puis on tombe sur plein de choses.
1: Puis, euh, Rémi Pagé, donc, euh, peut-être nous expliquer, euh, vous, un groupe quand même, là, qui est à son deuxième album, et puis euh, on peut le dire là, quand même là, vous êtes dans la, la, la relève un peu de, 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 la, de la scène de musique traditionnelle. Comment que ça se passe en ce moment? Euh, on, on réussit quand même là, à faire euh, des spectacles à l'année euh, en ce moment dans la scène euh, qui, qui, de, la, de la musique traditionnelle?
2: Absolument, absolument. Écoute, euh, moi, justement, pour essayer de démentir un peu le fait que la musique traditionnelle, souvent dans, dans l'idée des gens, ça se passe dans, dans le temps des fêtes. Moi, je prends ce temps-là pour euh, jouer pour le plaisir chez moi, donc. Je pratique vraiment pas beaucoup de spectacle le moins possible. Okay. Euh, et puis, je prends le temps chez nous. Euh, on fait on fait des soirées, on, on fait de la musique pour le fun, pour notre famille. Sauf qu'on va vraiment travailler, on va, on va jouer de la musique tout le tout le reste de l'année. Okay. Que ce soit au Québec ou à l'extérieur du Québec. Euh, euh, même euh, le qu'on on, on joue pas mal, là, de plus en plus, des scènes aussi euh, extérieures de, de ce petit milieu-là, je pense. Mm -hmm. Et je pense que c'est ce qui nous encourage à continuer, c'est qu'on ne reste pas juste dans le petit secteur, si on veut, le, le, la petite niche là, de la musique trad. Okay. On arrive sur des grosses scènes, on a fait euh, justement cet été la, la, la première partie des Cowboys fringants. Oui. On a été super bien accueillis. C'est un public qui n'était qui, pas guéri. réceptif. Là. Là. Il, mais ils ont, ils, ouais, ils ont apprécié, je pense. Il, il était réceptif à ouais, ça.
1: Parce qu'il faut bien le dire, euh, euh, la, la, la musique traditionnelle, c'est beaucoup démocratique. Euh, je me souviens, il y a 25 ans de ça, euh, justement, on parlait tantôt du festival euh, de, de euh, voyons, Mémoire Racine à Saint-Charles-Boromé. Euh, quand on fonde ça, puis euh, c'était comme ça, j'étais dans ce coin-là à ce moment-là, puis euh, on voyait, là, il y avait quand même une certaine difficulté à rassembler les gens. Il y avait, si on veut, là, les gens qui étaient des, des fans finis de, de musique traditionnelle, puis ensuite, ben, il fallait essayer d'élargir un peu ce bassin-là. Et, et j'ai vu ça grandir de, de, de fois en fois, puis je me disais, ben voilà, les, les gens se rassemblent. Et ce qui est intéressant aussi au cours des, des, des depuis ce temps-là, au cours des 25 dernières années, c'est que la musique trad s'est beaucoup diversifiée. Il y a eu des métissages intéressants. Quand j'écoute Maz, Marc Maziat, j'ai justement l'impression d'un de, de métissage, mais il y en a beaucoup d'autres comme ça. C'est le fun de voir ça. Et, et euh, je veux dire, la, la, la musique trad s'est vraiment beaucoup démocratisée. Elle s'est euh, implantée dans plusieurs milieux. Euh, Jean-François, tu parlais du festival de, de, de musique de Papineau, donc qui a eu lieu à, à, à Ripon, la première édition cette année. Ben c'est drôle, là, mais au départ, on pensait, bon, ben, OK, c'est un, un nouveau festival. On aurait pensé qu'il n'y aurait pas eu tant, tant, tant de gens que ça. Puis ça, ça, ça a dépassé toutes mmh. les attentes, non?
2: Oui, absolument. Euh, oui, on a été euh, abasourdis, en fait. <rire> Carrément, on, on a eu euh, pratiquement 3000 personnes qui ont passé dans la fin de semaine pour une première édition euh, dans, dans un village de, de 500 habitants.
1: <rire> oui, c'est ouais, hein. Oui, c'était très, très intéressant. Euh, Jean-François Bertillon, qui a joué là-bas donc euh, euh, avec le groupe Réveillon. Tu as trouvé comment l'expérience pour un premier festival quand tu es arrivé? Avais tu avais-tu l'impression qu'il était déjà dans un bastion où la musique traditionnelle est implantée?
0: Ben, en, en fait, euh, les gens qui organisent ce festival-là, ils en ont vu d'autres aussi, festivals. Oui. C'est ça aussi la beauté, c'est que les gens tournent aussi beaucoup. Donc, euh, mmh. sont, quand on aime un festival, on veut reproduire un peu l'ambiance du festival. Alors, pour une première édition, on, a, on aurait dit que ça faisait une dixième édition, en fait, parce que les gens, ils ont, ils ont, ils ont vu, en fait, d'autres choses. Puis, c'est des connaisseurs. Euh, les gens qui. En fait, c'est. Je trouve ça un peu bizarre qu'on qu hésite à faire des festivals de musique de chez nous, en fait. Oui. T'sais, puis, ou, puis, puis on fait des musiques traditionnelles, mais on pourrait très bien aller dans d'autres types de festivals de musique euh, francophone. Ça pourrait, oh oui. pourrait avoir une place, la musique traditionnelle. Les francopholies de Montréal... Il y avait avant, il y avait une scène de musique traditionnelle. Maintenant, okay. il n'y en a plus. Je ne ah. sais pas pour quelle raison, mais je pense qu'on pourrait aussi sortir un peu de de
1: ben, Les gens qui nous écoutent, il faudrait remédier à ça, franchement, ben oui. parce qu'il y a tellement de bonne musique qui se, qui se fait. Il y a tellement de belle production, une production euh, ample, riche, diversifiée. Il faudrait qu'il y ait une scène de musique traditionnelle ouais. au francophone. Il faut s'ouvrir, en fait. faut s'ouvrir. Ah, oui. Et là, euh, je, je vais revenir peut-être Jean-François Bertium avec toi. Quand on dit... Moi, j'ai je t'ai vu coller à quelques reprises et tout ça, puis euh, que ce soit donc dans le parc Bosco, dans dans, dans la, la scène du parc Bosco au Festival Mémoire Racine, tu, tu le fais aussi à l'intérieur du centre communautaire à Ripon. C'est drôle parce que il y, y a comme les gens... Là, on va parler de sept carrés. Donc, il mmh. euh, y a les gens qui savent comment ça marche. Bon, ben OK, voilà, et... et, et euh, toi, tu parles, moi, je trouvais que tu parlais vite, que les commandes venaient vite, puis je devenais tout mélangé. Il y a des gens qui sont des, vraiment là, euh, des habitués qui connaissent ça, puis tu as les profanes qui sont là, qui regardent, puis on dirait, ils savent... oh, moi, je suis de ceux-là, on ne savait pas du tout où se mettre. Euh, comment tu réussis, euh, à titre de caller de, 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 de s'assurer que tout le monde, même ceux qui connaissent pas ça, sont capables? Es tu capable de ramener tout le monde? Comment que ça se passe? Mais
0: en fait, c'est la, la musique d'un peuple, donc c'est la danse d'un peuple aussi. Oui. Alors, il y a des gens qui sont éduqués, il y a des gens qui ont travaillé toute la journée, qui n'ont pas la tête à ça, il y a des gens qui ont bu Bento pour danse, danser. <rire> Donc, il y, y a un taux d'économie des fois qui est très élevé. On pourrait
1: peut-être faut... arrêter de mettre les, les soirées de danse à la toute fin du, des, Donc, des soirées ma, de festival. Mais en
0: même temps, ça fait partie du plaisir. Puis ouais. Moi, ben, dans ma famille, ça dansait. Ouais. Et C'est peut-être pas tous des bons danseurs. Donc, il faut, faut aussi encore là oublier l'idée qu'il faut que la danse soit toujours belle, parfaite, oui. parce qu'on a autant de plaisir à rater une danse, parce que là, on se dit, voyons donc, comment ça se fait que je suis pas à gauche, je me dis que je suis être là, puis on rit avec <rire> les gens avec qui on danse. Oui. C'est toujours intéressant, en fait, peu importe avec qui, quand on réussit, on est très heureux de réussir la danse, mais quand on rate la danse, on est content aussi. Donc, ce n'est pas, oui. pas une danse comme la danse sociale, là, niveau 4, niveau 6, puis moi, je suis rendu au niveau où le tango, qui est quand, vraiment, tu sais, qui est une danse, autant que quand on regarde, c'est beau, que quand on participe, ou euh, là, là, là la danse traditionnelle, oui. Qui même est boiteux pour avoir son, son plaisir là-dedans. Ah oui,
1: oui. Donc, il n'y a pas de. Puis là, là y a, vous avez l'occasion d'en de, caler souvent. Je pense que dans le temps des fêtes, vous en faites quelques-unes. J'en fais beaucoup. Moi, okay. je fais des
0: parties de bureau. Là, là C'est parti, les parties de bureau. Ah, j'en oui? ai déjà euh, six de fêtes, puis j'en ai encore une dizaine. Là, euh,
1: OK. Dans... Puis euh, là, on parlait aussi, donc je crois à la, fin, à la fin du mois, il y a le 31, il y a le 26. Euh, Expliquez-nous un ouais, peu. Le,
0: le 26, moi, j'ai décidé de louer le Latulip parce que en fait, euh, on fait toujours dans la danse traditionnelle dans des endroits un peu miteux, c'est-à-dire des okay. sous sols des salles communautaires, wow. des endroits où ce que c'est pas éclairé professionnellement, où le son, des fois, laisse à désirer. Fait que moi, je, je, ça fait deux ans, là, ça, la deuxième année, que je loue le Latulip, donc euh, qui est une salle avec, une, superbe, avec ouais, oui, beaucoup ben, d'histoire. Oui. Euh, le son est, est vraiment idéal. Le plancher est un beau plancher chez de bois. Okay. Euh, donc, euh, Puis, puis, puis l'éclairage, moi je fais ça le 26 décembre je fais, euh, parce que je me l'ai fait demander. Je fais un, euh, une veillée de danse pour la famille. Donc okay. euh, ceux, que, ceux qui se disent, bon, ben, moi j'aimerais bien ça y aller, mais là c'est un bar, j'ai des enfants, ouais. mais là vous les amenez okay. 26 décembre à 13h30 pour okay. la Tulipe. Tulipe J'en ouais. fais
1: une en soirée aussi pour, pour, pour les veillus pour les, pour les gens. Qui... Eh ben, Ça, ça c'est intéressant parce que euh, notre, notre folklore, euh, notre, euh, notre, euh, notre musique traditionnelle, je suis de ceux qui pensent qu'elle n'occupe pas la place Dans notre écosystème, si on veut, musical, là, artistique, elle occupe pas la place qu'elle devrait occuper. Puis, euh, ben, franchement, je sais pas. Je me suis toujours dit, euh, à partir du moment où j'ai découvert ça, ça c'est drôle quand même, je me souviens, étant plus jeune, à un moment donné, c'est un, un de mes amis, François Allard, que vous connaissez, qui ah joue de la musique. À un moment donné, il arrive avec un vieux vénile tout poussiéreux, puis euh, c'était un groupe Bard, on le connaissait pas, puis d'un coup, on se met à écouter ça. Et euh, là, il y avait aussi un métissage quand même intéressant de musiciens là-dedans tout ça. Et, et là, on s'est mis, mais ok, tout à coup, euh, les, les musiciens qu'on était, euh, moi, j'étais un gars de V-Métal, j'écoutais pas tout de trade, puis tout à coup, ah, oh, ben tiens, gars, c'est intéressant. L'été d'après, ben, on se trouve à travailler à Saint-Thomas-de-Joliette. Ah, oh, il y a un festival, il y a une gang de gars là, qui vont jouer la musique dans un parc, on va là-bas 25 ans plus tard, c'est un festival majeur au Québec et tout ça, mais tu sais, je trouve qu'on on, on lui donne pas la place, là, euh, la place qu'il faut, et c'est drôle parce que tout ce temps-là, pendant tout ce temps-là, ensuite on regarde, puis euh, il y a Rémi Pagé qui arrive, et euh, les plus jeunes, parce que le, le, dans ton groupe, il y a Samuel et Félix Sabourin, les jumeaux que je connais depuis longtemps, et eux-mêmes euh, passent comme comme spectateurs, ils arrivent à Joliette, ils voient ça, ils trouvent ça super beau ce qu'ils voient, hey, on devrait commencer à apprendre à jouer, on veut faire ça nous autres ici, à un moment donné, cinq ans plus tard, son on la, la relève, puis les gens tripent puis on a du fun, cette passation-là est très très intéressante. Et je veux quand même, je veux absolument que tu nous parles, Rémi Pagé, de ta rencontre avec un icône, votre rencontre, votre groupe avec une icône, quelqu'un que j'aime beaucoup, Jean-Paul Guimont. Jean-Paul Guimont, on avait fait quelques portraits de lui, quelqu'un qui joue des os, quelqu'un qui a un répertoire de chansons absolument hallucinant. Comment vous l'avez rencontré?
2: Ben écoute, Jean-Paul, euh, c'est drôle un peu, je pense la première fois, ça se trouve quand même à être euh, un festival à mémoire et racine, okay. mais euh, ça a donné que dans ce temps-là, les, les, les jumeaux, eux autres, ils, ben, les, les, les frères Sabourin, ouais. ils étudiaient à Sherbrooke, euh, ouais. fait que euh, là, ils commencent à jaser, puis tout ça, puis là, ben, ils se font ben chum avec, avec euh, M. Guimond, puis là, ils dit hey, euh, j'ai des chansons, tu sais, puis lui, Jean-Paul, c'est quelqu'un qui veut partager ses airs ouais. aussi, tu sais, euh, quelqu'un très passionné d'ailleurs, fait là la, la rencontre avec les jumeaux, je pense, ça l'a vraiment fait, créé une fusion. Puis il a fini par dire Hey, ben, passez donc chez nous. À euh, Danville ben, ben oui, oui, exactement, c'est <rire> à terre, tu sais. Fait que, ah ouais. euh, parfait. Euh, euh, c'est à côté, c'est pas loin. Fait que là, les autres, les jumeaux, ils partaient, ils partaient de l'école à Sherbrooke. Ils s'en allaient chez M. Guimont. Puis là, euh, Colin, là, il revenait. Là, il, là, en tout cas, moi, il me racontait il disait Ouais, oh, ben là, tu vois de puis ben, ben, un autre, puis un autre. <rire> puis, ben, ouais, finalement, ça passe là. Tu sais, c'est ça que ça fait un peu la musique traditionnelle oui. aussi, tu sais. Euh, fait que finalement, ben, il, il allait veiller chez, chez Guimont, carrément. Euh, oui. Je pense plus comme amitié, finalement. Oui. Puis, euh, puis là, ben, c'est là qu'ils sont échangés des airs aussi. Puis euh, il nous en a partagé quelques-unes, d'ailleurs. Ben ça, ça c'est très,
1: très intéressant. Monsieur Guimont, justement, qui va des fois sortir des versions dont on n'a jamais entendu parler. On dirait que c'est sans fin euh, pour ceux qui ont eu la chance de le voir chanter. Et il y a euh, une durabilité assez incroyable. Dernier coucher. Euh, lui, il euh, n'a a pas peur de ça. Et euh, quand même, c'est assez drôle. Euh, tantôt, on écouter une de vos chansons et vous avez fait une vidéo avec M. Guimond, avec Yves Lambert qui était allé justement sur la terre de M. Sapouri. Oui, la
2: barbière Quand on a eu l'idée de tourner ça, on voulait avoir des icônes un peu. On avait besoin de personnages spécifiques. Puis finalement, on appelle M. Guimond Ça vous tente de venir dans notre bout, dans notre coin. Puis ça avait de l'air compliqué un peu. Finalement, c'est pas grave, on va aller le chercher. On débarque chez M. Guimond, on va chercher, on l'amène chez nous autres à Ripon. Puis, euh, euh, on va dire comme toi, euh, mon Steve, euh, c'était pas mal dernier écouter. <rire> <rire> Écoute, j'ai
1: demandé à, à mes invités de choisir une chanson qui, pour eux, semblait être emblématique euh, de, 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 du temps des fêtes et tout ça. Parce qu'on le sait, la musique traditionnelle, c'est pas que pour le temps des fêtes, c'est partout à l'année. Renseignez-vous, regardez ça, vous allez voir, il y a certainement un festival de musique traditionnelle dans votre coin euh, du Québec. Donc, euh, allez-y, fréquentez-les. Euh, je vais commencer avec Jean-François Bertillon. C'est drôle parce que les deux, c'est des chansons euh, du, euh, de... de de la bottine souriante, la bottine souriante qui est justement quand on parle de groupe emblématique en vlog Donc, Jean-François, je te laisse présenter ta chanson.
0: Ben moi, en fait, euh, en fait, moi je l'ai connue par mon père. Mon okay. père chantait. Moi, oui. je viens d'une famille de chanteurs. Alors, oui. quand tu m'as demandé ça, moi, j'entends mon père. Puis j'ai cherché, je me suis dit ah, qui c'est qui chante ça. Puis finalement, c'est la bottine souriante, c'est la fille engagère. Puis moi, pour moi, une, une chanson du temps des fêtes, il faut qu'il y ait le mot jour de l'an dedans. Oui. Parce que sinon, c'est une chanson qu'on peut chanter à l'année. Puis celle-là, c'est Seulement, il y a comme deux semaines dans l'année qu'on peut chanter ah. cette chanson-là.
1: Fait que pour moi, c'est celle-là. La fille engageante, on en écoute un petit extrait. Réveillonnée
0: pour fêter l'arrivée de la nouvelle année. Moi qui est toujours gay, je n'ai pas refusé. Et à mon arrivée, j'ai entendu chanter que c'est bon, bon. Prendre un verre de terre avec la cuisinière dans un petit coin noir.
1: Bon, ben Rémi, je vais, te, je vais te laisser, Rémi Pagé, présenter ah, ta oui. chanson parce qu'on a entendu La Cuisinière, m'avait volé
2: ma chanson. <rire> Pourquoi La Cuisinière? ben écoute, une autre chanson que La Bottine souriante, on fait. Oui. Euh, moi, moi, quand tu m'as demandé c'était quoi ma, ma, ma chanson préférée, moi, je pouvais pas m'empêcher euh, de penser que, chez nous, euh, euh, bon, on a une vieille maison avec une, une vieille cuisinière, justement, puis, euh, puis euh, un, un poêle, là, pas pour la, la bonne femme qui cuisine, mais, <rire> mais là, c'est ça, tu sais, pour moi, c'est... La, 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 le, le temps des fêtes, c'est aussi significatif de, de tout le contexte. On, on fait beaucoup à manger, on partage euh, autour de la cuisine. Puis, tu sais, le mot, « partie de cuisine », pour moi, c'est fort parce ouais. que c'est que ça. Je, je veux dire, je sens mon violon dans la cuisine, à côté, sur le coin de la table, puis en ah ouais pis ça part, puis euh, euh, ma mère, elle nous fait des plats. Pis, euh, fait que moi, c'est pour ça qu'on on chantait ça chez nous tout le temps. Ouais. Je prenais ma mère en dessous du bras, puis en euh, ah ouais on chantait euh, toute la soirée. <rire> et, et, et on est vraiment là, on sent, on sent
1: littéralement le, 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 la, la tourtière, la vraie tourtière, celle qui est euh, une Mis pieds hein? <rire> Donc, ça, ça c'est la, la. Oui, on le sent, on pourrait presque écouter. On va écouter euh, la, la chanson de Jean-François Berthiaume, aussi de, de la Bottine Souriante. Portez une attention particulière à la voix d'André Marchand. Oui. Euh, André Marchand qui. Euh, on l'écoute, on l'écoute.
2: Oui.
1: Ah oui, là, on, on est vraiment... Euh, je, suis content, je suis content que tu aies choisi cette chanson-là, Jean-François, parce il euh, y a aussi là-dedans la voix de André Marchand. André Marchand, qu'on entendait beaucoup avec « Les Charbonniers de l'enfer », on l'a associé beaucoup à ce groupe-là ensuite. Et, euh, tu sais, il y, y a quelque chose, on est littéralement à l'intérieur du, euh, du, du temps des Fêtes, parce que si on dit que la musique traditionnelle dure à l'année... C'est aussi notre musique quand on se rencontre, puis le temps des fêtes c'est un temps de rencontre, de partage, c'est un temps là vraiment de, de réjouissance et puis euh, cette musique là fait ça, c'est notre musique et, et on doit en être fier, on doit en faire la promotion puis vous le faites très bien. J'étais donc euh, avec Rémi Pagé du, du groupe Les bassin Jean-François euh donc qui est avec Réveillon, qui est avec euh, donc en oh, plus euh...
0: plusieurs plusieurs en fait. <rire> ah,
1: <oui. rire> mais ce que tu fais avec Galant tu passes ton temps, j'aimerais t'en parler juste peut-être quelques secondes parce que ça c'est intéressant. On parlait des les charbonniers de l'enfer, pour les gens qui connaissent pas, c'est pas tantôt.
0: Oui, en fait, c'est pas c'est la version féminine. En fait, oui. c'est juste des chansons de femmes par des femmes, tout simplement a cappella. C'est la même chose que, sauf
1: qu'il y a un, le percussionniste, c'est moi-même. Oui, ah oui, voilà. tout à fait. Puis euh, ça détonne quand même sur la scène ouais. que pour vous avoir <rire> vu à quelques <rire> reprises. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Puis en, en se quittant, on va entendre un petit bout de rien pour les gens qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est ça, Bard euh, On va écouter un tout petit bout de Jack McCann, mon reel préféré de tous les temps. <rire> Écoutez, franchement dit.